Это экспертиза. Здесь мы обсуждаем страховые случаи, новые технологии, услуги и инициативы на рынке страхования. Сегодня 12 декабря 2019 года, четверг, и Михаил Михеев делится необычным примером ДТП с участием каршеринга. Сегодня та же самая ситуация. Казалось бы, да, ничего здесь сложного нет. Звонок в 8 утра, клиент говорит, Михаил, у меня произошло ДТП, я там в шоке, не знаю, что сейчас делать, как правильно подскажите. То есть, слушаю ситуацию, выясняется, что подходит к автомобилю, автомобиль разбит, передняя часть полностью разбита, автомобиль новый, то есть он два года то есть пролонгирует, то есть все без аварий, машина новая. У него, значит, в двери записка. Там вчера в 23.00 было оформлено типа, сотрудниками полиции, дорожно-транспортное происшествие. Меня зовут там, условно, там, Ольга, телефон мой там такой-то, такой-то. Мужик говорит, Михаил, что мне делать? Я говорю, наберите, спросите, что за Ольга, там, что вообще за ситуация. Говорит, второй ну, автомобиль здесь, на месте, или он как-то скрылся. Нет, говорит, я ничего не вижу. В итоге он с ней созванивается, там какие-то вопросы обсуждает, перезванивает мне, говорит, Михаил, смотрите, был ДТП, виновником автомобиля был автомобиль Яндекс Каршеринг. Он находится через два автомобиля от меня, у него вот вся бочина разбита, присылает мне фотографию и говорит подробности, что значит, вчера, ну, условно, там какой-то сознательный гражданин, назовем это так, женщина увидела, что происходит ДТП, то есть увидел уже факт столкновения, подходит к автомобилю, то есть ее, ну, мягко говоря, то есть провожают куда подальше, чтобы она не мешала здесь. Она вызывает наряд там полиции, оформляет ДТП. Ну, соответственно, ДТП приезжает, это мы уже сегодня, когда уже с, инспектор, с инспектором, который там дежурно выезжал на место, все это, эти подробности понимаем, что он приехал на месте, да, зафиксировал, но ни одного участника, ни второго участника. Первый, соответственно, даже не знал, второй, соответственно, ну, скрылся с места аварии, то есть оставил машину, как она стояла, там чуть там отвез ее там 10 метров и поставил, да, там у нее вся левая бочина сбита, то есть бампер валяется, зеркало валяется прям, ну, на, на асфальте. То есть в итоге как бы в чем особенность да, вот, подобного происшествия? В том, что человек же не виноват, не виноват. Он приезжает сегодня в дежурную часть там, по району, где происходил ДТП, где кто отвечал за подобную вообще аварию. Говорит, ребята, ДТП оформлялся? Они говорят, нет. ДТП не оформлялось. То есть, если оно оформлялось, то инспекторам будет материал, ну, условно, там, в течение там, 3-5 дней предоставлен. Вот выездной инспектор, связывайтесь. Он связывается, говорит, да, действительно, ДТП оформлялось, то есть, подъезжайте там по такому адресу, мы там все документы, условно, сейчас подготовим, все вам выдадим. Вот. Страховая компания, если сейчас клиент заявит да, страховое событие, она по факту не имеет второго участника. То есть на клиента по умолчанию будет распространяться повышающий коэффициент. Это первое. Второе. Значит, клиенту приходится тратить свое время на то, чтобы ехать в дежурную часть, оформлять там происшествия, доказывать, что его автомобиль там находился, давать показания свидетелей, рассказывать вот эту историю непонятную. Его все это выслушивают, это тратит колоссальное количество времени. В итоге он звонит страховой, и ему в следующем году то есть, начисляется повышающий коэффициент. Если он сейчас, к примеру, эту ситуацию ну, отпустит и скажет, 
блин, да не хочу я этим заниматься. На месте позвонил, вызвал там наряд, сказал, что кто-то повредил, не знаю кто. Они приехали, зафиксировали, да, повреждение установлено транспортным средством. На клиента повышающий в следующем году, а виновник аварии остается безнаказанным. Клиент связывается с Яндекс Каршерингом, говорит, ребят, ну как вот, как я это вижу, да, есть сессия, ну, грубо, я для себя называю там сессия. Человек подходит к автомобилю, начинает фотофиксацию проводить, началась, условно, первая сессия с момента там, ну, как он активировал этот автомобиль. То есть по фотофиксации видно, что повреждений не было. То есть человек садится в автомобиль, едет дальше. Яндекс Каршеринг, насколько я понимаю, они не видят столкновения в автомобиле. А может видят, а может не видят. Но в суть, когда ну, клиент... Как минимум поз... сессия есть и понятно, кто Когда забрел. клиент позвонил в Каршеринг, да, они говорят, нет, мы не в курсе, что был ДТП. То есть, если не в курсе, значит, соответственно, у них вот эти там датчики удара, то есть, ну, условно, uh -huh. как я это представляю, банально, да, у них либо не сработали, либо у них этого нет. А теперь перевернем эту ситуацию. Предположим, что виновник авария инициирует сейчас повреждение какими-то негодяями. К примеру, он не закончил сессию, а прервал его, да, там поставил машину на паркинг, к примеру. И как только он там проснется, если он там пьяный, к примеру, подойдет к автомобилю и скажет, вы знаете, кто-то повредил мой автомобиль, я вообще не при делах, я его припарковал, кто-то повредил, какой-то негодяй. Каршеринговый уже. Ну да, грубо, кто-то негодяй какой-то, подрез подошел и повредил. И то есть он избегает первого ремонта, Страхова... клиент наш получает отсутствие регресса, то есть повышающий коэффициент наказка в следующем году при продлении сделок. Дальше машина уже повреждена, виновник не получает никаких требований к компенсации, он продолжает управлять каршеринговыми автомобилями, никто не накладывает никаких штрафов на него, ничего, потому что он условно, вот если мы перефразируем эту ситуацию, что он вызвал там участковый, оформил повреждение там арендованного там автомобиля каким-то повреждением, каким-то вандалом, то есть он документально все это зафиксировал, но есть свидетели там и прочее, прочее. То есть, если восстановить всю картину по полочкам, да, то есть, абсолютно нелогично предположить, что наш клиент сам какой-то там ДТП там вчера вечером ну, как бы там синициировал, что-то там придумал. Сегодня у него свидетели оказался. Сегодня в итоге, когда я его с инспектором встретился, там еще один подошел человек, сказал, вы знаете, я видел, что кто повредил ваш автомобиль. Вчера это ночью была, тут была женщина, да, она, соответственно, как-то ругалась, какая-то невменяемая была и так далее. То есть, и получается, как бы, если с места ДТП кто-то условно фиксирует аварию, да, то есть, и условно через некий такой сервис заливают информацию, ну, к примеру, с участием Яндекс там, каршеринга в Яндекс, да, там, к примеру, там, ну, какую-нибудь общую, там, то для них это будет повод, во-первых, взыскать за простой автомобиль, а второй взыскать за повреждение автомобиля. И третье... Как, штрафы. Ну, не то, что штрафы, ну, штрафы там само собой, наказать данного человека отказом в дальнейшем эксплуатации их же сервиса. Все очень просто. То есть человек но несет убытки, зачем им в данном случае представлять этому клиенту да, подобные убытки, которые даже ДТП не может должным образом оформить. То есть совершил, а отвечать за свой поступок не может. Вот. И в итоге сегодня же страховая компания говорит, ребят, давайте мы ДТП зафиксируем через сервис мобильного приложения. 
То есть делается фотофиксация, также берется фотографируются документы, заводятся выплатное дело. То есть совершаются те действия, которые там 3-5 лет страховые компании говорили, да не нужны нам такие вообще, мы будем по старинке, мы будем приглашать клиента в офис. Поэтому вот именно такая вот подготовленность, возможно, даже это не подготовленность с рынка, а это, возможно, потребитель диктует уже какие-то новые современные какие-то принципы, да, которые те, кто предоставляет услуги заказчику, им необходимо в свою очередь да, брать их во внимание, принимать их во внимание и использовать их во благо непосредственно рынку, то есть и конкретному клиенту. То есть и вот страховые потихонечку, потихонечку начали говорить, да, действительно, это удобно, это минимизирует, это экономит время и там, и там, вот, но как бы они делают это очень медленно, очень-очень медленно, да, они вначале там тестируют, прогоняют там несколько месяцев, думают, вдруг где-то здесь какая-то схема мошенническая какая-то может быть, вдруг кто-то перепрограммирует какой-то код, перепишет что-то, даст фотографии там какие-то переделанные, там неправильная авария, то есть, а когда это условно по некой такой технологии, там, к примеру, там по блокчейну, да, как ну, то есть определенная последовательность действий, да, то есть алгоритмами давать информацию в открытый доступ страховой компании, которые пишутся то есть в режиме реального времени, предоставлять страховой компании от клиента, то есть свидетелями и прочее, вот этот механизм страховой компании говорит, что вот действительно это так и произошло, это так и было на этом месте, то есть если вы хотите, можете проверить. То есть кто-то там, сотрудник может приехать на место, убедиться, проверить и посмотреть, насколько обратная связь, то есть понесет за собой дальнейший импульс к заключению новых сделок, да, с новых рекомендаций, то есть насколько рынок потом будет развиваться, насколько клиент будет активно предлагать услуги этой же компании, да, своим друзьям и знакомым, что, ребят, посмотрите, то есть произошло, я сегодня уже сервис собираю. То есть вот это круто, да. На этом все. Ссылки на дополнительное чтение по теме выпуска есть в заметках и на сайте страхового эксперта Insurance Team.